0: Pflegefälle. Der Podcast von Korinth, Deutschland mit David Hausmann und Christoph Klaas. Meine Damen und Herren, willkommen zu Pflegefälle-Episode 11. Mein Name ist Christoph Klaas, bei mir wie üblich David Hausmann. Wir sind zurück aus einer etwas längeren als geplanten Winterpause, aber wieder frisch am Start. Hallo David. Hallo Chris, guten Morgen. Guten Morgen, ja. ja. Wir sitzen hier
1: zum ersten Mal, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Morgen sagen. Das, das macht den Kaffee umso leckerer. Hast du einen Kaffee? Ich habe einen Kaffee, ja. Sehr gut. Glühwein wäre mir lieber. Also jetzt nicht am Morgen, also ich, irgendwie bin ich morgens... Wir werden sehen, wie es läuft. Bist, bist du einer von den Menschen, die nach Weihnachten noch Glühwein trinken können? Zufällig habe ich letzten Sonntag Glühwein getrunken. Also normalerweise nicht. Normalerweise trinke ich keinen Glühwein mehr. Ähm, aber letzten Sonntag waren wir hier eben im Dorf und da, ähm, da haben sie alles zugezimmert. Also mal für die Leute. Ähm, ich wohne in den Niederlanden, in Wintersweig. In den Niederlanden haben, hatten wir ähm, Unruhen, sagen wir mal, die letzten... Äh, <lacht> die letzten Wochen oder ja. die letzte Woche auf jeden Fall, wie es auch so in deutschen ähm, Medien dargestellt worden ist. Und bei uns gab es Drohungen, dass es Unruhen geben würde. Deswegen haben sie alles dicht gezimmert. Es gab natürlich nicht, weil hier, ähm, weil, ja, weil wir hier auf dem Land leben, genau. Und und wirklich, äh, ja, einer, der es angekündigt hat, den haben sie auch gleich äh, inkassiert. Die Leute haben ähm, fanden das aber ganz cool mit, dem, mit den dichtgezimmerten Teilen und haben gedacht, das sieht so ein bisschen skihüttenmäßig aus, haben Löcher reingesägt, eine Klappe draus gemacht und haben am Sonntag Glühwein verkauft mitten in der Stadt. <lacht> von daher, ich habe letzten Sonntag Glühwein getrunken. Normalerweise nicht, ja, aber ähm, also nicht prinzipiell nicht, aber es ergibt sich dann, man hat dann auch vor Weihnachten schon so viel von dem Zeug gehabt, dass man es danach, dass ich
0: danach nicht mehr sehen, werde kann. Also es ist gut, dass der da Pause ist dann. Das ist die, die niederländische äh, Ingenuität. Ja. Ja, sie drohen uns an, unsere Innenstädte auseinanderzunehmen. Wir machen da Glühweinboden draus. <lacht> ja, richtig. Okay. Vielleicht zur, zur Info für die, die es nicht wissen. Diese ähm, ja, Unruhen, die kommen dadurch, dass hier gerade in den Niederlanden eine Ausgangssperre herrscht. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Corona-bedingt. Das heißt, hier darfst du nach neun Uhr nicht mehr auf die, Stra auf die Straße, sei willst nullsten Hund rauslassen. Und das fanden einige extrem äh, ungut und haben das zum Anlass genommen, hier die Innenstädte auseinanderzunehmen, zumindest in einigen Städten.
1: Wobei man sagen muss, so wie es in Deutschland, also ich habe ja schon erzählt, auch äh, dir zumindest, dass ähm, ich, ich habe ja Kontakt mit vielen deutschen Kunden und Leuten und ähm, was man in Deutschland so hört, äh, ist hier nicht der Fall. Also, so wie es in Deutschland teilweise ja. dargestellt wird, ist ja, dass, dass, dass ganz Holland brennt und alle auf der Straße und alles für, für, für kaputt machen, was mal geht. Ähm, den Eindruck hatten wir andersrum, ja genauso, als in Berlin damals äh, Demonstration war, Corona-Demo, mhm. da hat man auch gedacht, ganz Deutschland steht vor dem Reichstag oder vor dem Bundestag. Ja. Ähm, und 30 und Leute äh, auf der Reichstagstreppe. Richtig, genau. Und ähm, von daher, es hält sich in Grenzen. Also natürlich ist es kacke, und ähm, es gibt Leute, die das machen, aber es ist eine Minderheit naja. und das sollte man sich bewusst machen, wenn man
0: sowas liest und oder hört. Dem geht es auch in erster Linie, würde ich jetzt einfach mal behaupten, nicht um diese Corona-Maßnahmen, sondern die suchen einfach ein Ventil, um ihre ihre, ihre Aggressionen irgendwo auszulassen. Ja. Und eventuell sich das neueste iPhone mitgehen zu lassen. Ja. Wir haben bei uns auf der Arbeit einen Kollegen, der, hat auch, der arbeitet nebenher noch in einem Schulladen. Und der hat mir dann in der Zeit selbst irgendwie so Chatberichte gezeigt, die sie abfotografiert haben, von der Polizei gekriegt haben, wo es dann darum ging, dass sich Leute abgesprochen haben, den Laden abends auszuräumen. Ja, da, da merkt man dann irgendwie, dass es nicht um Corona geht. Nee. Ja. Naja, das war schon mal ein toller Einstieg, sehr motiviert. Und wir merken, 2021 geht genauso gut und entspannt los, wie 2020 aufgehört hat. Und das hat dann wahrscheinlich auch dafür gesorgt, dass wir etwas länger im Winterschlaf waren. Wir haben die Zeit aber genutzt, um ein bisschen über dieses Konzept, dieses Podcasts nachzudenken. Und wir wollen jetzt nicht wirklich eine Änderung vornehmen, aber wir wollen das Konzept ein bisschen umstrukturieren, insofern, dass wir einfach mehr Gäste haben. Das heißt, die Idee ist, im abwechselnden Wochentonus immer mal wieder ein Gast, auch zu vielleicht mal Themen, die etwas mehr Arbeitgeberbezogen sind. Wir haben ja bisher immer nur aus der Perspektive von Fachkräften gesprochen, aber wir haben natürlich auch die andere Seite an Bord. Ja, und das wollen wir jetzt über die über die nächste Zeit mal machen und gucken, wie es so läuft. Ansonsten, wenn ihr Themenvorschläge habt, sind wir da auch immer gerne offen für. Und ich würde sagen, bevor ich das heutige Thema ankündige, sprechen wir ein bisschen über holländische Gewohnheiten. Völkerverständigung mit Kulturexperte Dr. David van den Hausmann. Ich habe mir eine Rubrik ausgedacht dieses Mal, über die du uns was erzählen kannst und zwar geht es ein wenig um ja Kinder, weil ich, äh, ich erzähle das einfach mal oder ich gratuliere dir schon mal im Voraus, weil du wirst noch mal wieder Vater jetzt in der Nahen Zukunft und du kannst uns allen mal erklären, was passiert dann in den Niederlanden oder wie geht man vor, wenn man äh, Eltern geworden ist? Was tut man da? Welche Br Gebräuche gibt's? Wenn man
1: Gebrä also erstmal Danke für die für die Glückwünsche. Ja, ich hoffe, dass äh, lieber heute wie morgen, ähm, äh, dass es nicht mehr lange dauert, bis äh, bis äh, bis die Kleine kommt. Was man macht als Eltern in den in den Niederlanden? Also in den Niederlanden ist mal so, dass man die Geburtskarte, also das ist glaube ich der Unterschied zu Deutschland, zumindest äh, äh, von, vom Termin her, äh, dass man die Geburtskarte vorher entwirft. Das heißt, wenn ein Kind geboren worden ist, dann wird innerhalb von zwei Tagen die Geburtskarte verschickt. Mhm. Das auch jeder weiß, dass das Kind geboren worden ist. In Deutschland ist mir schon passiert, oder ist schon teilweise passiert, auch jetzt in der Familie, dass das Ding nach einem Monat oder nach zwei Monaten erst kam. Und man natürlich schon vorher wüsste, wusste, dass das Kind geboren war. Aber das, das Medium, um der ganzen Welt oder zumindest mal dem Bekanntenkreis mitzuteilen, dass ein Kind geboren, geboren worden ist, ist in, der, in den Niederlanden die Geburtenkarte. Das Zweite, im Krankenhaus läuft es anders, also in, in den Niederlanden ist man nach zweieinhalb Stunden nach der Geburt, ist man schon wieder auf dem Heimweg, mhm. ähm, es kommt jemand ins Haus, eine, eine Hebamme, die, die kommt eine Woche lang ungefähr, kommt die äh, sechs bis acht Stunden am Tag und hilft einem beim Haushalt und unterstützt die Mutter im Umgang mit dem Kind, das ist schon mal ein Unterschied? Und wenn Gäste kommen, dann gibt es was Spezielles zu essen. Und zwar, <lacht> hatten wir da schon mal drüber geredet?
0: Ich, ich glaube, ich hatte dich das mal gefragt, wirklich, aber nicht im Podcast. Die Mäuse, ähm, also Mäuse genau. heißen, heißen die übersetzt? Wie, wie heißen die auf Niederländisch? Weil jedes Mal, wenn ich die sehe, kann ich das Wort einfach nicht aussprechen. Mäusches, Mäusches. Das ist doch so äh, einfach. Äh, äh, das ist das Ui. Das
1: Ui ist, ist schwer auszusprechen in Niederlanden. Zumindest habe ich bis zum, bis zum Abwinken habe ich das
0: geübt. Ja. Ist da nicht auch irgendwo noch ein T drin in dem Wort? Nee. Okay, dann habe ich mir das eingebildet.
1: Nee, das ist kein Tee drin. Das sind so kleine Kügelchen. Aniskügelchen.
0: Anis also, ist das, genau. Ja, ja genau. Anis, Anis. Ich hatte mich gestern gewundert, was da drin war. Ich habe darüber nachgedacht, aber ich, wieder, ich kam nicht drauf.
1: Genau, und das sieht komisch aus. Also, die sind irgendwie mit so einem Zuckerguss umgossen. Um, um und zwar sind die weiß und blau oder weiß und rosa in einer Packung drin. Mhm. Wenn man ein Mädchen bekommt, dann nimmt man natürlich die rosa an. Und wenn man Junge bekommt, dann nimmt man die blauen. Und die gibt's auf so also auf so einem Zwieback. Ich weiß nicht, ist Zwieback, ist, ist Zwieback die Marke oder ist Zwieback wirklich was nee, für ich glaube, Zwieback
0: ist die Marke, aber das ist ja das, also dieses doppelgebackene Brot oder also diese harten. Ja,
1: genau, so ein so, Krümel, so ein, so ein, so ein leichtes Krümelding, das, wenn man es verkrümelt, dass echt nur ein ganz kleines Häufchen übrig bleibt, wo ziemlich viel Luft zwischendrin ist. So ein knacke mäßig, aber dann ja. sind wir leid. Ein Zwieback halt. Ein <lacht> Zwieback halt mit Butter und dann kommen die, die, die Mausdinger draus hin. Wenn man A mag, schmeckt's Wenn nicht mag, dann schmeckt es einem. Wenn man es nicht mag, dann ist es super
0: eklig. Und ich finde es super eklig. <lacht> okay, das heißt, das ist dann so quasi die, die offizielle Bekanntgabe, man, man hat hier jetzt ein Junge oder ein Mädchen oder man, man sagt das ja vorher schon. ne? Oder ist es auch so ein Ding, dass man das geheim hält bis zur Geburt?
1: Es kommt darauf an, also das ist unterschiedlich, das ist in Deutschland auch unterschiedlich, also wie mhm. man es selber so handhaben möchte. Wir hatten zum Beispiel, ich bei meiner ersten Tochter wussten wir gar nichts, bis sie geboren worden ist. Und äh, bei meinem Sohn wussten wir es, haben es dann irgendwann bekannt gegeben und bei meiner Tochter haben wir es, also jetzt bei meiner jetzigen Tochter, die jetzt kommt, äh, wussten wir es auch und haben es dann auch bekannt gegeben. Das Einzige, ja. was man nicht sagt und was ich auch jetzt noch nie gehört habe, dass es gesagt wird, ist der Name. Also ja. das Geschlecht wird öfters mitgeteilt, aber der Name, den den, das habe ich jetzt noch nie gehört, dass es jemand gemacht hat, gibt es sicherlich auch.
0: Aber weil das wüsste ich jetzt in Deutschland auch ehrlich gesagt nicht. Jetzt habe ich noch nicht so mega viele Geburten mitgekriegt, aber da war das, glaube ich, auch noch nie so, dass der Name vorher gesagt wurde. Ich weiß nicht, was... Äh... Nee, habe ich jetzt auch noch nie... Äh... Dann ist das nee. vielleicht ein übergreifendes Ding. Nein? Ah, gut zu wissen. Und was macht man, wenn man ähm, jetzt auf der Gegner... Also nicht auf der anderen Seite ist quasi. Also wenn man jetzt im Bekanntenkreis jemanden hat, der gerade neue Eltern geworden ist, was tut man dann?
1: Man gratuliert.
0: Ja, und auch der nee, äh, Familie. Ja,
1: also... <lacht> Ja, genau, wie, wie schon erwähnt, man gratuliert der ganzen Familie natürlich. Ja. Ähm, was, ansonsten gibt es eigentlich keine großen Unterschiede zu, äh, zu Deutschland. Also man kann, ähm, was ich weiß, es, es gibt in Deutschland das Babypinkeln, wo dann die Männer ähm, kräftig einheben nach der Geburt irgendwann. Das gibt es in Holland jetzt nicht so, also da gibt es die Kramvisite, das heißt, da kommen Leute einfach zu Besuch in der ersten, in den ersten zwei Wochen, also meistens in der ersten Woche, wenn die, wenn die Dame da ist, die, die Hebamme, dann mhm. kommt, die geht ja irgendwann wieder, so um vier oder fünf und dann, ab dann kommt so meistens der, ähm, der Besuch über die ganze Woche verteilt, man, man koordiniert es dann über WhatsApp oder Telefon und dann kommen die Leute, bringen dann Geschenke mit, irgendwelche Sachen, die man dann eingepackt lässt und dem Nächsten dann wieder weiter verschenkt, <lacht> weil man sie sowieso ultra hässlich findet. <lacht> Ansonsten gibt es aber also zu Deutschland auch jetzt so keine, keine nennenswerten Unterschiede, glaube ich. Es handhabt jeder ja, wie er, wie er selber möchte und da gibt es ja immer die krassesten Varianten. und ja.
0: Interessant, dass es da dann keine gibt. Ja. Gut, wissen wir das auch für den Fall, dass äh, Sie einen holländischen Bekannten haben, der eventuell mal Eltern wird? dann äh, tun ich sie einfach genau das, was die Deutschen auch tun würden. Genau. Inklusive hässlicher Geschenke. Ja, das, genau, das ist länderübergreifend. <lacht> Schön. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir nach knapp 15 Minuten mal zum Thema. Ist ja, hier soll es ja auch um was gehen. Wir haben uns gedacht, wir reden heute mal darüber, wie integriert man eigentlich Fachkräfte, wenn sie dann aus dem Ausland kommen. Wir haben schon mal darüber geredet, dass man sie braucht, dass es gut wäre. Wir haben auch schon mal so grob angerissen, wie man sie eigentlich kriegt, aber wir haben noch nie wirklich darüber gesprochen, was passiert, wenn man sie denn hat. Und wir machen das Ganze, weil zum einen hast du selbst die Perspektive, weil du hast ja mal im Ausland gearbeitet. Das heißt, du wurdest mal von einem Arbeitgeber integriert, ich hoffe erfolgreich, aber du bist auch jemand, der Fachkräfte vermittelt. Also wir sind jemand, der das tut. Das heißt, wir wissen auch ungefähr, was so auf den Arbeitgeber zukommt. Und wir haben das Ganze hier als so eine Spezialfolge gemacht, weil nächste Woche, oder was heißt nächste Woche, in der nächsten Folge, haben wir jemanden dabei, der noch viel weiter weg integriert ist, als du da Wir haben jemanden dabei, der aus Israel nach Deutschland integriert ist. Und von dem würden wir uns dann gerne einfach mal anhören, wie hat der die Integration erfahren. Aber vorab legen wir so ein bisschen den Grundstein und gucken uns mal, an, was genau müsste man beachten. Das ist so der Fahrplan. Ja. Und ich fange einfach mal an mit einer steilen These oder wahrscheinlich mit einer eher nicht so steilen These, dass ähm, der wirkliche Teil oder die wirkliche Arbeit und die wirkliche Herausforderung bei ausländischem Fachpersonal fängt in der Regel oder für einen Arbeitgeber erst dann an, wenn die Person wirklich bei dir auf, dem, auf der Station ist. Um, meinst du? Steile ja. These. Genau. Ich würde, ich lasse mich das gerade auslegen. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass zumindest viele Arbeitgeber zumindest in dem kleinen und mittelständischen Bereich und ich würde jetzt Krankenhäuser vielleicht nicht als mittelständische Betriebe, aber es sind auch in der Regel keine internationalen Betriebe bezeichnen, ähm, dass die so die Idee haben, wir holen uns die Leute aus dem Ausland und ja, das ganze Projekt dauert halt bis zu dem Moment, wo die bei uns anfangen und dann ist die Sache geritzt. Meine These ist, dann geht's erst los. Richtig. Zumindest,
1: auf jeden Fall, ja. Die Integration kann theoretisch erst losgehen, wenn der Betreffende im Land ist. Und am Arbeiten ist, das heißt, wenn, wenn, man, wenn er integriert werden muss. Also der Integrierte muss schon da sein, wo er integriert werden muss, ansonsten hat es keinen Sinn. Also es fängt natürlich mit Vorbereitungen an. Ich muss sagen, mhm. denke ich mir, ich habe also als, hab ja beides erlebt. Ich habe als, sowohl als Arbeitgeber als auch als ähm, Arbeitnehmer musste ich mich in verschiedenen Kulturen integrieren. Und Kulturen sage ich jetzt mal vorsichtig, weil es sich um die Niederlande und die Schweiz handelt, also jetzt nichts Fernöstliches oder, oder mhm. was ganz Krasses, aber doch unterschiedliche Kulturen. Und ähm, ich kann von meiner Perspektive aus erzählen, wie ich das gehandhabt habe und was ich falsch gemacht habe, was ich richtig gemacht habe meiner Meinung nach im Nachhinein. Und äh, kann auch erzählen natürlich, was mein Arbeitgeber richtig oder falsch gemacht hat äh, in, dem, in dem Ganzen. Und die Vorbereitung fängt natürlich an, bevor derjenige, also bevor der, der, der zu Integrierende, <lacht> sag ich mal, im Land ist. Und die liegt vor hauptsächlich, würde ich sagen, beim Arbeitgeber. Mhm. Der sollte sich vorher schon Gedanken machen, ich bekomme jetzt jemand aus dem Ausland. Ich möchte natürlich, also das Ziel ist natürlich, auf längere Zeit hin zusammenzuarbeiten, dass man... Ja, einen guten Arbeitgeber äh, hat man am liebsten so lange wie möglich. Und da sollte man sich Gedanken machen, wie, was könnte die Rolle des Arbeitgebers, was könnte meine Rolle darin sein als Arbeitgeber, um es dem, um, um das um das hinzukriegen, dass, der, dass er sich wohlfühlt, dass er sich integriert. Natürlich habe ich nicht Einfluss auf alles, aber auf gewisse Teile schon.
0: Ja, genau. der wichtigste Punkt oder so, den ich da machen würde, ist ja, dass wir das Ganze jetzt aus der Warte betrachten, man kommt wohl wirklich weit weg. Also in Deutschland ist ja so, die Integration kommt eher aus Ländern wie den Philippinen und Brasilien und jetzt nicht eher so aus, aus naheuropäischen europäischen Ländern wie der Schweiz. Ja. Und da ist es halt wirklich, da muss das Ziel von einem Arbeitgeber eigentlich sein, dass wenn ich die Person schon hole, das ist ja wirklich ein großes Projekt, dann sollte es im Idealfall auch so sein, dass die Person bei mir bleibt. Weil ich glaube, der der Worst Case ist eigentlich, jemand kommt nach Deutschland, stellt fest, das gefällt mir gar nicht und verschwindet wieder. Und dann hat es für alle nur Zeit und Geld gekostet. Richtig. Das heißt, der, der Arbeitgeber sollte wirklich, ein, ja, der hat ein Interesse daran, die Person zu halten. Und du hast es gerade schon schön gesagt, du wurdest integriert in zwei Ländern in die Kultur. Und ich würde die Kultur einfach mal zweiteilen, weil es gibt ja immer die, die Landeskultur. Ja, also, du hast dich dann in die, in, die Niederlande, in die Kultur des Landes eingelebt. Aber jeder Arbeitgeber selbst hat ja nochmal eine spezifische Firmenkultur. Und in die musst du dich auch einnehmen. Und ich würde sagen, in beidem kann dich der Arbeitgeber unterstützen oder sollte dich der Arbeitgeber unterstützen, weil wenn du das eine tust, also wenn du jetzt jemanden super in deine Firma integrierst, der aber todesunglücklich ist in dem Land, weil er nicht ankommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der zurück oder das Land wieder verlässt und damit auch dich als Arbeitgeber größer und umgekehrt, ja. also wenn jemand in dem, in dem Land super ankommt, aber bei dem Arbeitgeber nicht, dann ist das genauso und in der Regel ist es ja bei Visa so, dass die, die Aufenthaltsgenehmigung ist an, die Arbeits-, an den Arbeitsvertrag gekoppelt. Das heißt, in dem Moment, wo er dich als Arbeitgeber verlässt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er irgendwann auch das Land verlässt. Was kann ein Arbeitgeber tun, um, sich, um dich als Arbeitnehmer hervorragend in die Betriebskultur zu integrieren als ausländischen Arbeitnehmer?
1: Ich, ich würde sagen, eine Betriebskultur ist, wenn, wenn wir jetzt... Um, wenn wir über Länder reden, die, die, die jetzt nahe Deutschland sind, muss ich sagen, was ich so erlebt habe in, dem, in, in, in der, von der Kultur, also die Kultur des Landes, die bezieht sich auch auf die Betriebskultur. Mhm. Je nachdem. Ähm, es gibt natürlich eine Krankenhauskultur, die gibt es in jedem Land und die sind in den Ländern, sind die ähnlich. Also so eine OP-Kultur ist was Spezielles, sagt man auch im Krankenhaus. Ich habe ja im OP gearbeitet, und die ist sowohl in der Schweiz als auch in den Niederlanden als auch in Deutschland etwas Spezielles, wenn man sich das ganze Krankenhaus sich anschaut. Mhm. Aber da gibt es auch Unterschiede. Natürlich gibt es da Unterschiede. Die kann man aber eins zu eins übernehmen auf die Kulturunterschiede, die es im, im, im Land gibt. Das heißt, wenn ich mit den Niederlanden ein Beispiel, in den Niederlanden sind, sie, ähm, sind die Hierarchien flach. Das, das, ist, das, das gehört zur Kultur, dass die Hierarchien flach sind. Und das bezieht sich auch auf die Kultur im OP. Das heißt, das wirkt sich aus auf die Kultur im OP. Das heißt, das Klima ist weniger angespannt, dadurch, dass man im Team arbeitet und alle ungefähr den gleichen Stellenwert haben. Nichtsdestotrotz bleibt der OP eine spezielle Geschichte innerhalb des Krankenhauses. Das heißt, ich, ich finde es schwierig zu sagen, jemand, ähm, man, man muss immer, man muss auch als Arbeitgeber offen sein für das, was der äh, zu Integrierende gewöhnt ist. Also, wo mhm. kommt jemand her? Was ist die Kultur? Wie, wie, ja, wie arbeitet man in der Schweiz? Wie arbeitet man in Ägypten? Äh, wie wir nächste Woche dann hören werden. Und man sollte das mit einbeziehen, wenn man jemanden integrieren möchte. Dann, dann weiß man nämlich auch genau, welche Punkte wichtig sind, besonders wichtig sind, um, um jemanden zu integrieren oder jemanden nahezubringen, ähm, was, was wirklich große Unterschiede sind zwischen den Ländern.
0: Ja, da muss man vor allen Dingen dann auch seine eigene Kultur mal relativ int intensiv untersuchen und gucken, was ist denn, was sind die Dinge, auf die wir absolut nicht verzichten können, wo wir von einem Arbeitnehmer erwarten, dass er sich dran hält. Und was sind Dinge, wo wir denen entgegenkommen können? Weil, wie gesagt, oder was du gesagt hast, andere Länder, andere Sitten. Ne? Ähm, jemand, der aus einem anderen Land kommt, hat wahrscheinlich eine komplett andere Ausbildung und Kultur und der muss sich anpassen. Ja. Aber die Frage ist, in welchen Bereichen muss er sich anpassen und in welchen Bereichen kann man dem auch entgegenkommen? Richtig, ja, das, und das, ja gerade,
1: das, ne? das ist schwierig. Das ist schwierig als Arbeitgeber, glaube ich. Weil, wenn ich in Deutschland, und mir fällt es bei mir selber auf, ich, hab ja, ich bin ja sowohl Deutschland, äh, oder Entschuldigung, sowohl die Niederlande als auch die Schweiz die sind mir so nahe, dass es eigentlich was Eigenes ist. Das heißt, es mhm. gibt wenig Besonderheiten, die mir noch auffallen, wenn ich in der Schweiz arbeite, wenn ich in den Niederlanden arbeite oder in Deutschland arbeite. Jemand, der jemand, ein Arbeitgeber, der, der nur Deutschland kennt, der weiß ja gar nicht, was speziell jetzt ist gegenüber jemandem, der irgends, irgendwo anders herkommt. Ja. Der, der kennt die Unterschiede gar nicht. Und das ist was Wichtiges, glaube ich, dass man sich auch mit der Kultur auseinandersetzt ähm, von demjenigen, der, der
0: letztendlich zu einem kommt. Ja, jetzt, jetzt schweifen mir gerade so ein bisschen wieder in die Landeskultur ab. Du hast es aber auch schon gesagt, dass die ähm, Krankenhäuser haben jeweils eine eigene Kultur, aber ich gehe auch davon aus, dass zwischen den Krankenhäusern Kulturunterschiede bestehen. Ne? Du hast ja in Holland zum Beispiel auch in verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet. Gab es da Unterschiede innerhalb der Krankenhäuser? Wenig, muss ich sagen. Mhm. Und wenn,
1: dann haben sie sich eigentlich immer auf die Region bezogen. Also so wie ja. Leute in einer bestimmten Region sind, so erfährt man dann auch die Kultur. Also zum Beispiel in, in Friesland ist, ähm, herrscht eine andere Kultur, eine, eine andere Umgehensweise miteinander, wie jetzt im Süden von Holland, in Limburg. Ja. Und das spiegelt sich natürlich auch im OP wieder, aber dass jetzt verschiedene Häuser verschiedene Sitten hätten, ähm, also nur gering, ist mir nur gering aufgefallen. Wenn überhaupt.
0: Ja, das, das ist interessant, weil ähm, zumindest aus dem internationalen Businessbereich, bereich wo, wo ich ja ursprünglich herkomme, da ist es relativ unumstritten, dass eigene Firmen eine eigene Kultur haben und da ist dann halt auch der Punkt, dass man, egal wo der Arbeitnehmer herkommt, also selbst wenn der jetzt aus, aus Amsterdam kommt und du jemanden in Amsterdam anstellst, dadurch, dass der bei einem anderen Unternehmen vorher gearbeitet hat, musst du den erstmal auf deine eigene Firmenkultur reintrimmen. Und dann wird sowas ja. wie Onboarding wichtig. Ich weiß nicht, wie weit ausgeprägt Onboarding in, in niederländischen Krankenhäusern oder generell in Krankenhäusern ist. Hast du, wenn du den Arbeitgeber gewechselt hast, hast du dann Onboarding gekriegt?
1: Man, man bekommt natürlich, ja, man, man bekommt eine Einführung, aber es ist, Unternehmenskultur gibt es in dem Sinn nicht. Also ich würde sagen, und da stelle ich jetzt mal eine steile These auf, dass Krankenhäuser ähm, da weniger von beeinflusst werden, weil Krankenhäuser eben von, 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 von Grund auf, von der von also von dem Ursprung staatliche Institutionen sind, mhm. so wie sie ähm, mittlerweile nicht alle mehr, aber, aber daraus sind sie gewachsen und daraus ist auch die Kultur gewachsen. Jetzt ein internationaler Betrieb, der kommt ja irgendwo her äh, aus Amerika, keine Ahnung, ist Interna eben international und die Kultur, die, prägt, die wird dadurch geprägt, äh, dass derjenige, der den Betrieb gegründet hat, bestimmte Vorstellungen hat ja. oder ein Betriebsleiter bestimmte Vorstellungen hat. Und im Krankenhaus, das Krankenhaus würde ich sagen, wird da weniger von beeinflusst.
0: Ja, glaubst du nicht, dass ein, ein, zum Beispiel ein Unispital eine komplett andere Mentalität und Herangehensweise hat als eine, eine plastische Chirurgie, also eine Klinik, die sich nur auf sowas spezialisiert hat und Privatkunden behandelt? doch schon ja natürlich
1: das das hat aber damit zu tun was, was gemacht natürlich was gemacht wird mhm. ähm, in, in einem Unispital werden wird anders operiert äh, in, einem, in einem Privatspital sage ich mal im orthopädischen Privatspital ist der und jetzt sage ich stelle ich wieder eine These auf sagen mal der Umsatz das generelle Ziel <lacht> ähm, das heißt ähm, es müssen so viel wie möglich äh, Hüften geklopft werden ja. mal unerbittlich äh, äh, gesagt und äh, dann herrscht eine andere Arbeitskultur, wie wenn man mit für eine OP den ganzen Tag Zeit hat und es wirklich ja. um was, was Schwieriges geht.
0: Ja, aber ich, ich stelle mir halt vor, dass wenn du aus einem Unispital direkt in so eine äh, chirurgische Klinik wechselst und das nicht weißt, dass du dann erstmal gegen die Wand läufst. Ja, ja. Und das ist dann potenziell, wenn jemand noch aus dem Ausland kommt und vielleicht überhaupt diese Zweiteilung gar nicht kennt oder anders kennt und äh, dann auf einmal mit so einer Kultur konfrontiert wird. Ja. Das heißt... Als Arbeitgeber ist es da extrem wichtig, dass du äh, deine eigene Kultur erstmal analysierst, feststellst, was sind denn unsere Kernwerte und diese dann den neuen Leuten, jetzt egal wo sie herkommen, eigentlich nahelegst. Und es gibt, ähm, zumindest, das ist, äh, ich weiß nicht, wie es in Krankenhäusern ist, aber es gibt eine, oder Studien dazu, die eigentlich besagen, dass ein neuer Angestellter oder ein neuer Arbeitnehmer ist in der Regel erst nach so drei Monaten wirklich effektiv, weil er dann erst verstanden hat, wie, wie die Arbeitskultur, wie die Firmenkultur, wie die ganzen Unternehmensprozesse funktionieren. Und Das heißt, du brauchst im mhm. Prinzip egal wo der Arbeitgeber herkommt, erstmal eine wirklich lange Zeit, um die 100% aktiv zu kriegen. Ich weiß nicht, ob das auch deine Erfahrung ist?
1: Ja, ja. Das stimmt schon. Also es gibt natürlich, ja, es gibt Unterschiede. Ich würde sagen, drei Monate sind schon ähm, sind schon heftig, weil also wenn ich es jetzt auf meinen Beruf beziehe, in der Anästhesie, sage ich mal, überall wird mit Wasser gekocht. Es gibt ja. bestimmte Arten, eine Anästhesie zu führen und die lernt man meistens in dem Land, wo man herkommt und äh, das unterscheidet sich wenig Sage ich mal, mit anderen Ländern. Von daher ist das, was die Logistik darum, wo hole ich den Patienten ab, wo liegen meine Spritzen, wo muss ich das und das äh, herholen und äh, welche Routen muss ich gehen äh, während meinem Arbeitstag, das ist was, was man lernen muss. Und da gebe ich dir auf jeden Fall recht, da braucht man eine gewisse Eingewöhnungszeit. Aber im OP selber ist es eigentlich ein Kunststück das das was sowohl in Bern als auch in äh, Amsterdam machen kann mhm. und
0: da ist gut. Gut, relativ schnell eingearbeitet. Das ist natürlich auch der Vorteil an Krankenhäusern, dass im Prinzip das, was man im Krankenhaus tut, unterscheidet sich jetzt nicht so wahnsinnig. Ne? also Zwei verschiedene ja. Betriebe in der regulären Wirtschaft können zwar völlig andere Dinge tun, aber im Krankenhaus sind halt eben kranke Menschen, die man behandeln muss. Ja, vielleicht ist das dann so der, der Punkt, aber wenn du sagst, Du musst eingearbeitet werden. Wie ist das bei dir damals passiert? Wie hatte ich das, das Krankenhaus auf diese Kultur und auf die internen Prozesse vorbereitet? Ähm,
1: teilweise, also überhaupt nicht, in der, in der Schweiz überhaupt nicht. Sehr Oder gut. Fast gar nicht. <lacht> ja. Das hat aber damit zu tun, dass ich äh, in der Zeitarbeit gearbeitet habe. Das heißt, ja. ich bin in die, in die Schweiz gegangen und musste und habe sofort ab Tag 1 über den Zeitarbeitsfirma dort gearbeitet und äh, da wird einfach von einem erwartet, dass man kommt und dass man eine Unterstützung ist und dann wird natürlich toleriert, dass man zwei, drei Tage hat, in denen man sich zurechtfinden muss. Ähm, ich war das schon gewöhnt, in der Zeitarbeit zu arbeiten, das heißt, ich hatte schon sehr viele Krankenhäuser und, und dann, dann wird man so ein bisschen auch ein Profi, was, was das Einarbeiten oder die Geschwindigkeit des Einarbeitens angeht weil man teilweise in Häuser kommt, ja, hier ist dein Saal, das ist dein Programm, da holst du den Patienten ab, los geht's. Ja. Wenn man in eine Festanstellung wechselt, dann ist sowas natürlich anders. Und so habe ich es in den Niederlanden erlebt, das ist jetzt zwar schon ewig her, aber wir hatten eine richtige lange Einarbeitungszeit. Und das hatte unter anderem damit zu tun, dass wir die Sprache noch nicht konnten. Also wir ja. sind, ich sage wir, weil wir mit drei Deutschen dort angefangen haben und wir haben erstmal mal einen Sprachkurs bekommen und haben dann, sind dann langsam ja, eingeführt worden in die in die Berufswelt, also in den, in den, in den Job selber auf Station, auf eine, als Pflegekraft damals. Und das hat schon ziemlich lange gedauert. Und da hat man auch extrem viel Geduld mit mir gehabt, muss ich sagen. Und es hat, hat mich erfreut natürlich, auch verwundert, weil ich teilweise auch ein bisschen die Ungeduld gewöhnt war äh, im Krankenhaus, wenn es um, um, um das tägliche Geschäft geht, weil man nicht wirklich Zeit für den Patienten mehr hat. Also der, der Patientenschlüssel, äh, den da hat man auch schon mal drüber geredet, mhm. der, ist, der, ist, der wird immer heftiger, der, beziehungsweise die Pflegekraft kriegt immer mehr Patienten, um die sie sich kümmern muss und muss dementsprechend dann auch Gas geben. Und wenn man dann so einen Lehrling bei sich hat, der kein Deutsch kann der oder der die Sprache nicht spricht und den man einarbeiten muss, und man hat trotzdem sein Programm, das man abarbeiten muss, dann schlägt einem als Kandidaten, der sich integrieren muss, schon mal die Ungeduldswelle gegen, äh, entgegen. Und ähm, das hat mich in den Niederlanden enorm verwundert. Der Patientenschlüssel ist natürlich auch besser in den Niederlanden wie in Deutschland. Das ist, dass es da nicht so war, dass man, dass man sich wirklich die Zeit genommen hat. Aber es ist Sprach, also es hängt viel von der Sprache ab, würde ich auch sagen.
0: Und das Krankenhaus hat dich aber dabei unterstützt, die Sprache zu lernen. Richtig, ja, ja. ja.
1: Das war eine Initiative vom Krankenhaus aus. Damals gab es extremen Personalmangel in äh, den Niederlanden. Mittlerweile auch, aber damals haben sie ihr Personal noch versucht aus Deutschland zu holen. Mittlerweile ist, hat sich die Einwanderungspolitik der Niederlande grundsätzlich verändert. Man ist Ausländern gegenüber weniger aufgeschlossen wie damals. Mhm. Und ähm, ja. Aber damals war das so, genau. Das Krankenhaus hat mir einen Sprachkurs bezahlt. Also, ich wurde bezahlt quasi vom Tag 1 an. Und die ersten drei vier Wochen hatte ich 100% Sprachkurs.
0: Ja. ja, wirklich 100%. Du warst dann quasi gar nicht auf, dem, auf der Station selbst, sondern nur im Sprachkurs. Richtig.
1: Drei Wochen ja. lang war nur Sprachkurs, acht Stunden am Tag. Ähm, und äh, dann ging es so langsam los auf Station, dass wir dann noch zwei Tage Sprachkurs hatten, noch einen Tag und dann noch mhm. zwei Abende. Und dann irgendwann war es nichts mehr.
0: Ja. Ja, das würde ich einfach anschließen, weil im Prinzip wir, wir holen ja Leute aus Ländern, die jetzt sprachlich überhaupt nicht mit Deutschland verwandt sind. Du hast den Vorteil, als Deutscher kriegst du in die schnell drauf, wenn du es denn möchtest. Und Aber jetzt jemand, der zum Beispiel aus den Philippinen kommt, der hat keinerlei Sprachverwandtheit mit, mit Deutschland. Und ja. wir zumindest, wir bieten an, wenn jemand aus den Philippinen kommt, dann hat er vorher einen Sprachkurs. Aber ich sag mal, der wird dann, was wird er haben? Der wird B1, B2 haben. B1, ähm, B1 das ist
1: meistens, also wenn, wenn Leute, die nach Deutschland mit B1 dürfen, sie nach Deutschland kommen. Ja und lernen dann berufsbegleitend äh, bis zu B2 und dann bekommen sie eine Anerkennung und dann geht es weiter.
0: Ja, und ich würde auch nach wie vor sagen, B2 ist zwar gut, aber das ist nicht so, dass du dich dann wirklich sicher fühlst. Also du hast immer du denkst immer noch über die Sprache nach. Ja. Und die einfachste Methode, glaube ich, jemanden weiterhin an dich zu binden als Arbeitnehmer, ist, dafür zu sorgen, dass die die Sprache sprechen. Also ja. geht. man sollte nicht davon ausgehen, dass die ankommen und die Sprache perfekt sprechen, sondern die haben wahrscheinlich das Minimum, was sie brauchen. Und dann muss man denen im Idealfall noch die Chance geben, darüber hinauszuwachsen. Das wäre jetzt ja. so mein, mein Ansatz, der Erste. Ja. Ähm, ich, wie, ich weiß jetzt nicht genau, wie Krankenhäuser das machen in Deutschland.
1: Also berufsbegleitend ist es so, dass die dass die Kandidaten, wenn sie, zumindest, dann reden wir natürlich über Vermittlung, wenn wir jetzt einen Kandidaten vermitteln, äh, ich habe jetzt zum Beispiel, sind wir gerade, äh, war ich heute Morgen noch beschäftigt mit einem Röntgenassistenten aus Bosnien, mhm. der in Bosnien momentan Deutsch lernt und der schon ziemlich gut ist, der auch schon sein B2-Examen macht dort. Allerdings ist so ein B2-Examen, ja, das eine B2 ist nichts, das andere B2. Ja. Von daher, ja, er kann auf jeden Fall Deutsch reden, aber die Sprache ist im Endeffekt der Schlüssel zur Integration. Und das dauert, das dauert wirklich extrem lang, also bis man so ein bisschen sich wohlfühlen kann, dauert es gar nicht mal so lang, das ist abhängig vom Umfeld und von der eigenen Einstellung würde ich sagen, aber ich muss sagen, in der, bei den Niederlanden, ich habe jetzt zwölf Jahre in den Niederlanden gewohnt insgesamt ja, ich würde sagen, ich bin integriert zumindest so weit integriert dass ich die Niederländer verstehe dass ich weiß, wie die Niederländer denken, aber ich bleibe natürlich, sage ich mal, ein Deutscher. Das heißt, ich komme aus einer, also das klingt vielleicht blöd, aber ich bin natürlich in Deutschland aufgewachsen. Ich bin mit der deutschen Kultur groß geworden, 22 Jahre. Und das verliert man nicht. Also das, mhm. das, das hat ja Einfluss auf einen. Ähm, und man darf von jemandem als Arbeitgeber natürlich auch nicht erwarten, dass der jetzt ein Deutscher wird, komplett. Ja. Ja. Ähm, also das, ist, das bedeutet ja auch nicht die Integration, dass man, dass man sich selber quasi verliert und eine andere Identität annimmt, ähm, nur um mit, mit den Leuten äh, gut auszukommen. Sondern ja, man bleibt natürlich, der, man bleibt immer in Ägypter, man bleibt immer in Bosnien, man bleibt immer ein Deutscher. Ähm, zumindest ist man da
0: aufgewachsen. Ja, und es gibt einfach gewisse Dinge, die dir persönlich wichtig sind, die dich irgendwo als Person auch mitnehmen und dann, wie gesagt, das hatten wir schon mal jetzt angesprochen, dass man als Arbeitgeber wirklich gucken muss, welche welche Kernpunkte erwarte ich von einem Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Entschuldigung, und wo ist es mir egal, dass er in der Hinsicht nicht 100% jetzt genauso ist wie meine heimischen Arbeitnehmer. Ja Also wenn, wenn du sagst, ja. du hast gewisse Eigenarten, die sich noch aus Deutschen auszeichnen, dann ist das wahrscheinlich so... Irrelevant für dein Arbeitsleben, dass der Arbeitgeber wahrscheinlich sagt: Ja, ist mir doch wurscht. Und nicht jetzt noch krampfhaft versucht, dich da irgendwie einzu- oder zu assimilieren.
1: Ja, ich, aber ich denke, da gibt es immer, es wird immer Punkte geben, wo es da ähm, ein bisschen, ähm, ja, je nachdem, wie die, bei mir ist zum Beispiel die Hierarchie. Ich, ich bin großer Fan, sagen wir mal, der, der flachen Hierarchie, mhm. aber eben nicht komplett ohne Hierarchie. Ja. Und ähm, ich finde schon, dass ein, ja, letztendlich dann einer das Sagen hat und sagt, okay, alles klar, Leute, so machen wir es. Und äh, da das, ja, das, das beißt sich noch manchmal mit der, mit, der, mit der niederländischen Arbeitskultur, wo man wirklich allergisch scheint, zu sein scheint auf, gegenüber jeglicher Hierarchie. Und das bleibt einfach. Also, ich finde es einfach die bessere, das, das, ja, und das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich äh, in, in, in Deutschland in einem hierarchischen Land aufgewachsen bin.
0: Ja. Ja, also dann vielleicht als, als, als Tipp für den Arbeitgeber, es wird nie 100% reibungsfrei sein, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es auch mit heimischen Arbeitnehmern nicht 100% reibungsfrei ist. Ich meine, die haben ja auch ihre Eigenheiten, je nachdem. Aber was ja. du gesagt hast, ist halt, dass man zumindest als Arbeitgeber sehr gut daran tut, erstmal wirklich in die Person zu investieren. Ja, also bei dir war es dann so, du hast einen Sprachbus gekriegt oder du hast ähm, eine sehr geduldige Einarbeitung bekommen und ich finde, genau das äh, ist es wichtig. Dass man den ja. Leuten quasi die Chance gibt, anzukommen und dass man ihnen auch man ein sicheres Umfeld gibt, sich überhaupt einzuleben. Hattest du eigentlich, du hattest es schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, hattest du so eine Art Buddy? So einen Begleiter? Ja. Äh,
1: nee, ich hatte keinen ich hatte keinen persönlichen Begleiter. Ich hatte eine Stationsleitung, mit der ich ab und zu dann, äh, ähm, also zu der ich einen ganz guten Draht hatte. Aber ich habe keinen Buddy bekommen. Nee, wir waren, nee also ich habe ich hab in, einem, in einem Personalwohnheim gelebt zwischen ja. Niederländern und da hatte ich schnell ganz viele Buddies also Buddies würde ich sagen ganz viele bekannte gute bekannte Freunde ähm, einer meiner besten Freunde stammt noch aus der Zeit von dem von Wohnheim damals und es liegt dann wirklich an einem selber wie man sich wie man sich dem gegenüberstellt oder wie man wie man wie man dem gegenübersteht. Dem, dem, der Integration, wie, wie, wie anpassungsfähig man ist, ähm, je, Ja, man ma, ma findet einfach schneller Freunde und dann fällt es einem wesentlich leichter. Das heißt, ein Buddy wäre eher lästig gewesen, weil ich eigentlich ziemlich schnell viele Kontakte hatte. Mhm.
0: Wie bist du denn als Wohnheim reingekommen? Hat dir das Krankenhaus das gegeben? oder?
1: Direkt vom äh, Krankenhaus. Damals ja. gab es noch, äh, in den Niederlanden war es noch so, dass fast jedes Krankenhaus noch ein Wohnheim hatte, ein Personalwohnheim und da haben die Lehrlinge gewohnt, da haben Leute gewohnt, die, die ähm, keine Ahnung, aus anderen Teilen des Landes
0: kommen und äh, nicht jeden Tag äh, zur Arbeit fahren können. Genau. Ja, das ist vielleicht interessant, weil im Prinzip hat das Krankenhaus dir dann die Möglichkeit gegeben, sich sozial zu integrieren mit diesem Wohnheim. Das muss man dazu sagen, die Holländer sind da jetzt Volk sehr offen. Ja. Ähm, das heißt, es ist für dich als Einzelne nicht wirklich schwer, da reinzukommen. Aber nehmen wir jetzt mal ein Land wie die Schweiz, die, die Schweizer sind gelten als etwas reservierter, ähm, da ist es vielleicht für jemanden, der jetzt der aus einem wirklich weit entfernten Land kommt, die Sprache noch nicht so 100% spricht und dann relativ allein am Anfang ist, sehr schwer, sich sozial zu integrieren. Das heißt, da wäre es dann ideal, wenn du als Krankenhaus auch dafür sorgst, dass die jemanden haben, der sie ein bisschen in die lokale Kultur mit reinnimmt, vielleicht ja. die ersten Anknüpfungspunkte bringt. Ja. In Deutschland würde ich das auch empfehlen. Richtig. Ich würde ich auf jeden Fall. Und da ist die Schweiz, genau
1: wie du sagst, ist was komplett anderes. Und ich, hab, ich, ich weiß nicht, ob ich meine ja, Zeit in der Schweiz als, sagen wir mal, erfolgreiche Integration werten kann. Ich war natürlich immer aufgrund meiner, meiner familiären Zusammenstellung, dass ich äh, geschieden war und meine Tochter in den Niederlanden wohnt und ich jedes zweite Wochenende hoch und runter gefahren bin, war ich immer mit einem Fuß in Deutschland beziehungsweise in den Niederlanden mhm. und dann kann man sich, wenn ich, wenn ich das dann vergleiche mit den Niederlanden, dann kann man sich nicht hundertprozentig auf die Integration äh, ja, einlassen. Dann wird es schwierig und dann wird es auf jeden Fall schwierig in einem, Land, in einem Land wie der Schweiz, wo die Leute etwas verschlossener sind, zwar oberflächlich sehr freundlich und sehr höflich, aber es, es dauert wirklich sehr lange, bis es tiefer geht und da hätte, ich mir, da hätte ich mir jemanden gewünscht, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, pass auf, ähm, ja, die Schweizer machen das so und so. Ich habe da einen Oberarzt äh, kennengelernt äh, in, in, in Biel, wo ich damals gearbeitet habe. Der rauchte auch und ich rauchte auch. Das heißt, den habe ich immer in der Tiefgarage getroffen, wenn wir einen geraucht <lacht> haben. Und äh, der hat mir das so ein bisschen erklärt. Der kam aus Deutschland und der, hat mir, der, der wohnte auch schon fünf Jahre und er hat, bei ihm war das alles noch frisch sagen wir mal, die Unterschiede im Kopf zu Deutschland und er hat mir so ein bisschen erklärt, pass auf, die Schweizer machen das so oder, oder mhm. da reagieren Schweizer so und Schweizer sind so und so und das war ganz gut und es, es ist nämlich extrem, wirklich extrem schwierig und äh, wenn, man, wenn man einem Volk gegenübersteht, das selber eigentlich relativ verschlossen ist, um sich dann zu integrieren, deswegen, man braucht beide Seiten.
0: Ja, und ich glaube, da muss man sich als Arbeitgeber auch bewusst drüber sein, in welchem Kontext agiere ich jetzt hier. Ne? Also ein niederländisches Krankenhaus kann sich das erlauben, dich weniger aktiv zu integrieren, weil die genau wissen, wir sind so drauf, dass wir die Leute aktiv aufnehmen. Und die Schweizer müssten vielleicht in dem Zusammenhang dann gucken, dass sie Leute, die noch weiter wegkommen als du, dann eben noch stärker integrieren. Ja. Ich stelle mir vor, wenn du schon Probleme hast als, als Deutscher, weißt du, du sprichst dieselbe Sprache, du hast jetzt nicht die, die Tag-Nacht-Unterschiede in der Kultur, aber jemanden, ja. der, der aus einem komplett anderen Land kommt, der vielleicht auch noch, im Teil anders aussieht, ja. Also, wir müssen vielleicht noch über Rassismus sprechen, das ist ein Problem. Ähm, die werden wahrscheinlich eine komplett andere Erfahrung haben. Ja. Yeah. Ähm, yeah. Zumal ist ja immer auch noch, dann sprechen wir einfach mal drüber, das Problem gibt, dass vielleicht nicht deine Kollegen immer 100% offen und freundlich auf dich als Ausländer reagieren. Wie, wie geht man damit um als Arbeitgeber?
1: Also man steht, und das habe ich gemerkt, das, das, was ich schon gesagt habe, in den Niederlanden hat sich das ein bisschen verändert und, und eher zum, zum Negativen hin, meiner Meinung nach, mhm. äh, wie, wie mit äh, Ausländern umgegangen wird. Das ist erstmal so, dass man, dass die Angst vor dem Unbekannten da ist. Also Ausländerhass ist ja hauptsächlich in Regionen vertreten, wo es wenig Ausländer gibt. Ja. Also Leute, die viel mit Ausländern zu tun haben, die ähm, ja, gehen weniger auf die Straßen und, äh, und demonstrieren gegen Ausländer wie jetzt in, sag ich mal, ländlichen Gegenden. Und dann ähm, sind es vor allem die Vorurteile, die einen, äh, die einen da belasten, sag ich mal, und, und, und auch hemmen, jemanden äh, zu integrieren. Ich habe das in den Niederlanden war das, das fand ich eine ganz spannende Geschichte. Ich habe das in den Niederlanden erlebt. Wir hatten mit einem großen Krankenhaus ein Projekt, in dem sie äh, uns gefragt hatten, um ähm, sagen wir mal ungefähr zehn OTAs, TOAs aus Deutschland zu holen, weil sie eben Personalmangel hatten. Ja. Ähm, wir waren dann zum Gespräch da und man, man, man spricht dann durch. Okay, wie, wie, wie gestalten wir die ganze den Integrationsprozess, die ganze ähm, ja, die, die, das ganze Trajekt oder das ganze Projekt und was sollte ein, ein Arbeitnehmer aus Deutschland haben, um bei dem Krankenhaus arbeiten zu können da kam eine Liste ja, was, <lacht> okay ihr dürft zwar Deutsche suchen, aber hier ist die Liste, die Liste das sollte zutreffen auf die Kandidaten ansonsten wird es schwierig hier und es waren sowohl äh, fachinhaltliche als auch persönliche Merkmale, die jemand dann haben sollte, also Offenheit und etc. Äh, es war wirklich eine Liste, die ich habe nur die Hälfte von der Liste mal durchgelesen und habe gesagt, irgendwann, okay, ja, wir können natürlich nach so jemandem suchen, die Chance, dass wir so jemanden finden, ist allerdings relativ klein, weil wenn man die Liste nimmt, äh, wenn ihr die Liste jetzt nehmt und neben jeden Arbeitnehmer von euch legt, an wie viele Arbeitnehmer gibt es, die komplett auf, also dessen Eigenschaften auf diese Liste äh, draufstehen? Alle, komplett. Da gibt es keinen. Ja. Und äh, ähm, deshalb, man, das, das ist ziemlich schwierig, als Arbeitgeber sich darauf einzustellen, okay, was, für, was erwarte ich von jemandem, der aus dem Ausland kommt und sich integrieren muss? Äh, hab ich, sind meine Erwartungen nicht zu hoch? Man muss es immer vergleichen mit jemandem, der sowieso bei einem Arbeiten kommt, also aus dem Inland, ein Einheimischer, sage ich mal. Ja. Und da gibt es wirklich, ja, da, da, da muss man, denke ich, extrem Vorarbeit leisten als Arbeitgeber, sowohl bei den Kollegen, die, die, bei den zukünftigen Kollegen von demjenigen, als auch bei einem selber. Was darf man erwarten von jemandem, der aus einem anderen Land kommt?
0: Ja, das klingt genau das genau so, wie wir das gerade besprochen haben, dass die im Prinzip erwartet haben, wir holen uns da jemanden rein und der ist von Moment 1 an ist der 100% einsatzfähig. Ja. Statt wir holen uns da jemanden, der hat im Prinzip das Potenzial bei uns mitzuarbeiten, aber wir müssen da vorher noch mitinvestieren, damit das klappt. Und ja, du wirst in der Regel niemanden finden, der, der 100% einsatzfähig ist, besonders nicht aus einem anderen Kulturkreis. Ja, also nee. yeah. Dann musst du noch, natürlich auch noch realistisch sein, als, als Niederländer bist du ein Volk von 17 Millionen. Wie viele Menschen außerhalb der Niederländer sprechen deine Sprache? Ja. die wenigsten. Dann musst du halt, oder dann darfst du nicht damit rechnen, dass du Leute findest, die sowohl deine Ausbildung haben, als auch deine Sprache sprechen. Ähm, ja, also... Genau. Da würde ich halt klar sagen, sei als Arbeitgeber realistisch gegenüber deiner Position. Ja, muss ich
1: sagen, als Arbeitgeber ist es natürlich schwierig. Man, man, man stellt sich dann jemand vor. Ich bin selber auch Arbeitgeber. Das heißt, man stellt sich in der Position jemanden vor, der alles Mögliche haben sollte. Und dann mhm. hat man ein Bewerbungsgespräch und dann denkt man, oh, naja, das, hm, das passt nicht und das passt nicht. Aber die, die, die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es sowohl in Deutschland als auch im Ausland, gibt sie nicht. Ja. Und das muss man einfach auch als Arbeitgeber äh, akzeptieren und, und ja, seine Erwartungen auch runterschrauben.
0: <lacht> erwartet einfach weniger, ist immer eine gute, ist immer ein guter, äh, guter Ansatz. Auf jeden Fall, umso weniger man erwartet, umso weniger wird man enttäuscht nachher. Ja. Jetzt hast du das eben schon mal erwähnt, dass du ja in den Niederlanden deine wirklich, dass du die wirkliche Integration hattest, also auch mit Sprache, mit Kulturkreis und ich würde sagen, du hast dich als erfolgreich beschrieben, ich würde sagen, jemand, der mit einer Niederländerin, Niederländerin verheiratet ist, da wohnt und drei Kinder hat, das ist, glaube ich, so das. Ja, besser wird's nicht. Die ähm, Erfolgsstory. Ja, genau, du bist die Erfolgsstory. Jetzt, ich ich stell dir einfach mal ein hypothetisches Szenario auf. Angenommen, du hättest von deinem, Arbeit, äh, von deinem Arbeitgeber damals eine weniger geduldige und weniger intensive Integration erfahren, wärst du immer noch da? Oder wärst du vielleicht in der Schweiz geblieben oder wieder zurück nach Deutschland gegangen? Das ist schwierig
1: zu beantworten. Äh, weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Weiß ich, mhm. weiß ich wirklich nicht. Also so wie es bei mir gelaufen ist, bei mir hat auch das Fachinhaltliche eine Rolle gespielt. Ich, ich fühle mich wesentlich wohler, in ähm, der Anäst also ich habe die Anästhesieausbildung in äh, den Niederlanden gemacht und mhm. in der Rolle fühle ich mich wesentlich wohler, wie ich mich gefühlt hätte, wenn ich die Ausbildung in Deutschland gemacht hätte Und es hat nur, also das hat wirklich nur fachinhaltliche Fachinhalt Gründe, ja. weil ich eben mehr darf in den Niederlanden, wie ich in Deutschland mache. Also in Deutschland ist man teilweise nur da, um Spritzen aufzuziehen und alles vorzubereiten. Und in Holland wird man dann zur selbstständigen Narkoseführung ausgebildet. Und das hat mir wirklich, das macht mir wirklich viel mehr Spaß oder hat mir viel mehr Spaß gemacht, wie ähm, wenn ich es wahrscheinlich in Deutschland gemacht hätte. sage ich jetzt mal. Die These stelle ich jetzt einfach mal so auf. Von okay. daher kann ich aber bei mir ist wirklich gut gelaufen und ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der, ähm, der wirklich schwierig ist im Umgang, würde ich sagen. Also, wenn man jetzt meine Frau mal nicht fragt. Ähm, <lacht> äh, ich denke, ja, ich denke, dass es, ich, weiß ich nicht, kann ich, kann ich wirklich nicht beantworten. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so wäre, weil es in der Schweiz ist mir, war das unter anderem ein Grund für mich, um wieder nach Deutschland zu gehen oder wieder in die Niederlande zu gehen, ähm, weil ich wirklich mit der Kultur letztendlich, also die Kultur schon, es gab auf jeden Fall Vorteile, aber das das, sagen wir, das nicht offene war letztendlich doch schon ein Punkt, um zu sagen, nee, das, das ist was, was ich mir... Ähm, einfach für mich nicht vorstellen, für mein weiteres Leben. Ich bin, ich bin da anders und ich finde es auch schön, wenn ich mit von Leuten umgeben bin, die da anders sind. Mhm. Und jetzt ziehe ich die, muss ich die Niederländer jetzt nicht den Schweizern vorziehen, sondern nur in gewissen Teilen. Und es waren einfach gewisse Aspekte in der Kultur, waren mir wichtig und die habe ich in der Schweiz vermisst und deswegen, sage ich mal, ist die Integration in der Schweiz weniger erfolgreich, unter anderem weniger erfolgreich verlau verlaufen wie in den Niederlanden.
0: Ja, die, diese Punkte, die kennst du aber wahrscheinlich auch nur deswegen, weil du eben erfolgreich in der Schweiz äh, in den Niederlanden integriert warst. Also ja. die, die erfolgreiche Integration Richtig. in den Niederlanden hat dafür gesorgt, dass du am Ende wieder zurückgekommen bist. Genau. Ähm, spannender Punkt übrigens, Wir hatten, ich hatte gestern mit meiner Familie die Diskussion darüber, dass in der Schweiz ja nicht alles besser ist. Ja. Ähm, und jetzt ist es natürlich so, wir haben, wir kennen viele Leute, die gerne in der Schweiz arbeiten, aber es ist natürlich auch spannend zu hören, dass dann auch. Da gibt es natürlich auch negative Punkte. Sagt niemand, dass die Schweiz das Paradies ist. Nee. Ähm.
1: und bei den Niederlandern genauso. Also ich kenne so echt, ich kenne viele Deutsche, die es versucht haben in den Niederlanden, aber dran gescheitert sind an ähm, und dann muss ich sagen, das stimmt schon, also Deutsche sind nicht geliebt in den Niederlanden nicht und in der Schweiz nicht. Das heißt, man steht schon mal 1-0 hinten, wenn man sagt, dass man aus Deutschland kommt. Und dann muss man einfach akzeptieren als jemand, der sich, der sich äh, integrieren will, dass ich mich hier beweisen muss. Also ich habe ähm, Leute, die ich kennengelernt habe und wirklich kennengelernt haben, da hat niemand gesagt, ähm, du bist äh, abwertig, also dass mich als Deutscher bezeichnet. Mhm. Ähm, Leute, die mich nicht gekannt haben, haben das gemacht. Da ja das muss man sich einfach äh, aber auch nicht zu nahe gehen lassen, also muss ich sagen, man muss dem selber auch, ähm, man muss über dem stehen, weil es den Fremdenhass hier in Holland, genauso gibt Deutschen gegenüber. Also und man, die Witze, du weißt ja genau, du weißt, ja. worüber ich rede, die Witze, die <lacht> kommen immer wieder. Also es sind immer die gleichen Jokes, die einem so zum Hals raus haben wir auch schon mal drüber geredet und äh, ähm, ja. Ich würde gerne
0: wissen, ob es die auch außerhalb von, von den Ländern gibt, weil die Niederländer sind eine sehr eigene Beziehung mit den Deutschen dadurch, dass wir die im Zweiten Weltkrieg mal besatz, besatz, besetzt haben. Ja. Aber ich glaube, diese genau dieselben Witze kommen ja auch in Ländern, die das jetzt nicht haben, also in Südafrika vielleicht, weiß ich nicht. Würde ich gerne mal wissen. Den Deutschen Aber, gegenüber meinst du? Ja, ja. Ich meine, das ist ja das, was man über Deutsche kennt, ne? Ja, ja ich, ich, also
1: den, ja, schon. Es ist also in, zu einem gewissen, äh, in einem, zum, ja, im gewissen Punkt schon. Auf, andre, auf der anderen Seite habe ich die Niederländer so kennengelernt, dass sie ähm, wirklich über alles Witze machen. Also, ja.
0: auch über <lacht> auch Sachen. Ziemlich, ziemlich schwarzer Humor ist dabei.
1: Genau, ziemlich grober Humor und auch über den Zweiten Weltkrieg und äh, Sachen, die man. Also, am Anfang haben wir echt gedacht, wow, ich sag mal, ey, Leute, mach mal langsam. Ähm, über, über Hitler und was weiß ich. Also, es gab wirklich Witze, die man in Deutschland, wo keiner drüber lachen würde in Deutschland. Ja, und die, in Holland die auch haben objektiv sie sich, nicht
0: witzig sind, aber. Ja. Ja, genau, in Holland haben sie sich äh, gekugelt. Ja, wir haben gerade über eine gelungene Integration bei dir gesprochen. Ich drehe das jetzt einfach mal um, weil im Prinzip du hast ja, wie lange hast du bei dem ersten Krankenhaus gearbeitet, wo du, wo du angekommen bist? Drei Jahre. Und dann bist du, ähm, hast du das Krankenhaus gewechselt? Für den Arbeitgeber warst du dann in dem Moment keine gelungene Integration, weil die hätten dich wahrscheinlich gerne länger gehalten. Was war das Problem? Warum bist du gewechselt?
1: Ich war, eine, ich war in dem Sinne eine äh, gelungene ähm, Integration, weil ich drei Jahre dort gearbeitet habe. Mhm. Das, das heißt, der Arbeitgeber hat zwar den Sprachkurs investiert und hat auch Zeit investiert am Anfang, aber letztendlich habe ich drei Jahre funktioniert als, äh, als ja. Arbeitskraft. und ähm, ja, Also gar nicht mal so schlecht, wie ich... Würde ich jetzt sagen. Ja, okay, vielleicht Und,
0: lass mich da ja kurz einhaken. Was ist denn so ein realistisches Zeitfenster, um einen Arbeitgeber zu halten? Weil du hast recht, niemand wird sich jetzt für ewig an einen Arbeitgeber wenden. Das ist wirklich völlig unterschiedlich. Ähm, bei
1: mir waren es wirklich fachinhaltliche ähm, Dinge oder Gründe, warum ich den, den Arbeitgeber verlassen habe. Äh, zumindest, nee, muss ich gar, kann ich gar nicht mal so sagen. Meine damalige Frau meine, meine oder damalige Freundin, die dann meine Frau geworden ist, die hat. Im Osten des Landes gewohnt. Und ich hatte die. Ich, ich bin zu einem Krankenhaus gewechselt oder in, in die Niederlande gewechselt, das in der Nähe von Amsterdam lag, also etwas mehr im Westen. Und sie wollte wieder zurück und deshalb habe ich das Krankenhaus auch gewechselt. Also, das war schon der Grund, dass ich auch die Ausbildung machen wollte als Anästhesieassistent. Das hätte ich aber in dem Krankenhaus, in dem ich angefangen habe, auch machen können. Das heißt, ja. Es hatte, eigentlich der Ortswechsel hatte ja, nur Gründe, sag mal, ähm, dass ich meiner Frau hinterher gelaufen bin.
0: Eigentlich ja, so. ja, also dann außerhalb des Arbeitgebers.
1: Aber zu deiner Frage, eine gelungene Integration, ich weiß nicht, ob man das, ja, als Arbeitgeber, wenn man einen tollen Arbeitnehmer hat, dann will man so lange wie möglich behalten, aber, aber drei Jahre ist schon, muss ich sagen, ist doch schon eine Erfolgsstory, vor allem, wenn man, wenn ich jetzt wieder nach Deutschland gegangen wäre und ich hätte gesagt, ja, ähm, ich, ich weiß nicht, ich konnte hier nicht Fuß fassen und äh, ja. dann wäre es was anderes gewesen. Ich glaube, das liegt schon an dem Grund, ähm, an dem man weggeht. Deine, deine erste Frau, war, war die auch
0: Niederländerin? Ja. Das heißt im Prinzip, hat, könnte sich der Arbeitgeber da sogar in die Nase fassen und sagen, hätten wir den weniger gut integriert, dann wäre er wahrscheinlich da geblieben, weil er sich nie mit äh, Niederländer äh, eingelassen hätte.
1: Ja. Naja, meine damalige, also ich kam, ich kam nach, ich ich nach, bin nach Holland mit meiner deutschen Freundin damals und da, da, das, die, die Beziehung äh, ging auch in die Brüche und sie ist dann wieder ausgewandert äh, in, nach Deutschland. Hm. Ähm, das heißt, die Chance wäre groß gewesen, dass wenn sie mich nicht integriert hätten und ich die Beziehung gehalten hätte, dass ich dann wieder nach Deutschland gegangen wäre.
0: Ja, spannender Punkt auf jeden Fall, dass man dann auch als Arbeitgeber vielleicht den Realismus haben muss, zu sagen, es ist nicht 100% unserem Einflussbereich dafür zu sorgen, dass die Person überhaupt bei uns bleibt. Ja. Also das wird, selbst wenn du jemanden erfolgreich integrierst, wird es wahrscheinlich Möglichkeiten oder Gründe geben, dass sich jemand umorientiert. Natürlich, äh, ja. Wie Wie realistisch sollte man da sein? Was sollte man erwarten? Sollte man als Arbeitgeber sagen, wir wollen 50% Prozent unserer, unserer Arbeitgeber für x Jahre halten oder wie setzt man sich da am besten das Ziel?
1: Also das Ziel unterscheidet sich irgendwann nicht mehr von dem von einem einheimischen Arbeitnehmer, würde ich sagen. Hm. Also die Integration hat nichts damit zu tun oder nur irgendwann nichts mehr damit zu tun, äh, ob jemand äh, länger in dem Betrieb bleibt oder nicht. Ähm, zumindest nicht die kulturelle Integration. Also ein Betrieb kann natürlich dafür sorgen, dass er seine Mitarbeiter hält, indem er ihnen äh, gute Arbeits-, gute Konditionen bietet, äh, gute Weiterbildungsmöglichkeiten und äh, äh, ja, einfach, es stimmt. Das, ja. das hat aber mit der Qualität vom Arbeitgeber zu tun und weniger mit der Integration. Ich, ich weiß nicht, ob man das an, an Jahren festmachen kann. Also wünschenswert ist für einen Arbeitgeber natürlich schon. Also drei Jahre würde ich sagen, ist, würde, ich, würde ich als Erfolg bezeichnen als Arbeitgeber. Wenn jetzt jemand zu mir kommt, den ich aus dem Ausland hole, ich bezahle eventuell noch Geld dafür und ich habe drei Jahre einen guten Mitarbeiter dadurch, dann würde ich das schon als Erfolg werten.
0: Ja, besonders im wir sind ja natürlich in Europa noch mal in der Situation, dass du einfach in ein anderes Land auswandern kannst, wenn du möchtest. Ja. Aber wenn du jetzt aus außerhalb oder außereuropäischen Ländern holst, dann sind da ja wirklich auch dann Visabedingungen an die Arbeit, an den Arbeitgeber geknüpft. Ja. Das heißt, äh, ich glaube, ab vier Jahren kriegt man in Deutschland nie, eine Niederlassung, wenn man, wenn man denn einen Arbeitgeber hat. Meine ja. Aber der Zeitraum, also drei bis vier Jahre, ist wahrscheinlich dann schon realistisch. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, aber wie, wie, warum bist du denn noch in den Niederlanden? Also du hast ein, du hast einen Job. Bei, bei dir ist anscheinend die Integration auch gut verlaufen. Ja, oder
0: ich bin weniger anspruchsvoll als du. <lacht> ja. ja, das kann ja. natürlich auch sein. Ich, ich sage es auch mal so. Also mein, mein, äh, ich bin nicht per se an die Niederlande gebunden, aber ich äh, sehe gerade nicht, warum ich weg sollte. Das ist so der Grund. Aber wenn mir jetzt jemand ein besseres Angebot macht, ja dann. Ja. Nein.
1: Aber deine Freundin wohnt auch in den Niederlanden?
0: Genau, die wohnt in, in Amsterdam. Die ist auch tatsächlich einer der Gründe, warum ich warum ich mich aktuell äh, jetzt nicht überlege, wieder wegzugehen. Also ich meine, ja. ich habe hier ein Umfeld. Warum sollte ich das verlassen? Das ich, ja.
1: Du bist aber jetzt nicht an, Deutsch, äh, an, an die Niederlande
0: gebunden. Also du, du, du orientierst dich jetzt nicht. Ja, ja mein, mein Ziel, um... Mein Originalziel eigentlich, um hier hinzukommen, war zu sagen, ich studiere hier was mit einem Schwerpunkt aufs Internationale und dann am Ende habe ich halt die Möglichkeit, da zu arbeiten, wo ich gerne möchte. Und ich, es gibt so viele schöne Länder in der Welt, die ich gerne mal sehen würde, ja. dass ich jetzt nicht sage, ich habe mich schon 100% auf die Niederlande fixiert. Und es gibt auch genug, was mich an der niederländischen Kultur stört, aber das heißt jetzt nicht, dass ich so, dass ich so furchtbar finde. Ja. Aber ich sage mal so, ich hätte durchaus Interesse daran, auch nochmal andere Länder zu sehen. Auch nochmal ja. wirklich viel weiter weg als Deutschland. Es gibt, gibt genug Möglichkeiten, denke ich mal. Aber ja. gerade aktuell passt halt die Situation. Und ich meine, ich bin hier eigentlich ganz zufrieden. Ist ein schönes Land, muss man sagen. Ja. Mit netten Menschen. Und ich, also da vielleicht auch die eigene Erfahrung, weil ich hatte im Studium hatte ich nicht die Möglichkeit, zumindest im, im Bachelorstudium hatte ich nicht die Möglichkeit, bequem, also bequem heißt in dem Moment kostengünstig, als Stunde hat man jetzt nicht so mega viel Geld, da einen Sprachkurs zu absolvieren. Das hat sich in meinem Master geändert und ich habe direkt gemerkt, dass sobald ich die Sprache besser gesprochen habe, als ich so vorher gesprochen habe. Es ist nicht so, dass ich, dass ich jetzt äh, fließend wäre oder so bequem in der Sprache unterwegs bin wie du. Das macht es einfacher. Und die dann sind da auch, äh, reagieren anders drauf. Ja. In dem Moment, wo du versuchst, die Sprache zu lernen oder die Sprache aussprichst. Das ist doch deutlich einfacher, sich hier in der Sprache zu verständigen oder zurechtzukommen, als dann mit Englisch. Ja. ja das heißt, da als, als Arbeitgeber dann einfach direkt der Hinweis, die, die Sprache ist, glaube ich, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, der wichtigste und wirklich... Äh, der schwerste Faktor, wenn du jemanden integrieren wirst. Sorgt dafür, ja. dass er die Sprache spricht.
1: Genau, würde ich sagen. Und da gibt es natürlich möglich, also gibt's verschiedene Möglichkeiten. Du kannst als Arbeitgeber jemanden einfach in einen Sprachkurs schicken. Hier, da, hier, keine Ahnung, hier, irgendwo in der Stadt habe ich was gebucht. Hier, geh mhm. einfach mal hin. Komm, du kannst zwei Tage in der Woche hingehen. Es gibt aber auch, und, und das ist was, was mir hier in den Niederlanden aufgefallen ist, man hat einiges miteinander unternommen, also so auf der Station, auf der ich äh, angefangen hat, äh, auch privat und dazu wurde ich sofort eingeladen. Also ja. ich wurde sofort integriert. Ähm, es war schwierig am Anfang, weil ich eben die Sprache nicht noch nicht gesprochen habe und deswegen ähm, ja ich, ich kenne leider, also äh, einer von meiner besten Freunde, wie ich gesagt habe, sind noch aus der Zeit, aber ansonsten würde ich gern mal wieder jemand äh, aus der Zeit kennenlernen, weil die weil ich eben extrem mit Fortschritte gemacht habe, was die Sprache und auch die Integration angeht. Also damals war ich wirklich der Deutsche. Die Leute mussten sich anstrengen und mussten sich bemühen, um mit mir zu kommunizieren, weil eben die Sprache noch nicht von selber ging. Haben mich teilweise auch nicht verstanden. Ähm, ja. Ich habe ihren Humor teilweise nicht verstanden. Es hat aber trotzdem funktioniert, weil sie dem offen gegenüberstanden. Und ähm, Wenn man dann abends ein Bier trinkt und dann, dann ähm, ja, dann wird auch darüber gelacht über die Unterschiede und das ist, das ist was, was wichtig ist und was extrem hilft, was, also was mir extrem geholfen hat. Ich hatte dann Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mit denen ich privat auch umgegangen bin und äh, das ja, hat es hat, hat, hat mir enorm erleichtert und deswegen als Tipp für einen Arbeitgeber würde ich sagen, äh, wenn man so eine Dynamik hat in, 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 seinem, in, in seiner Gruppe, in seiner Station oder in seinem Team, dann ähm, auf jeden Fall die, die Leute sofort mit einbeziehen, auch wenn es Mühe kostet, wenn es eine Mühe kostet, das, das ist echt wirklich der Schlüssel. Und da lernen die die Sprache auch besser. Also wenn man abends mit einem Bier trinkt, dann lernt man die Sprache besser wie in jedem Sprachkurs. Ja, auf jeden ja. Fall. Irgendwann dann immer, wenn es zu viele wäre, aber, aber im Grund schon. Ja.
0: Ja. Gut, ich würde sagen, wir haben äh, sehr ausführlich über die Sachen gesprochen. Gibt es noch Aspekte, die die du unbedingt erwähnen willst. Ich habe noch einen, pass auf, ich habe noch ja. ein Ding, das, das mir äh, ist aufgefallen. Ähm, und zwar ist es ja öfters so, dass wenn man ausländische Arbeitnehmer findet, dass die in Gruppen unterwegs sind. Ja, also du hast es schon gesagt, du warst damals mit deiner Freundin aus Deutschland unterwegs. Ähm, was auf jeden Fall empfehlenswert ist, ist, dass man solche Gruppen aufteilt. Also dass man nicht irgendwie in eine Station dann die fünf deutschen aus ähm, Fachkräfte setzt, die man die man sich angeworben hat, sondern die auf fünf Stationen verteilt. Damit die gar nicht erst die Chance haben, so eine eigene Blase zu bilden.
1: Ja. Boah, ja, da, da könnte ich gleich hier, da könnten wir mal eine halbe Stunde füllen, weil die. Gerade also Deutsche grad, sind da sehr gut drin.
0: Natürlich. <lacht> man,
1: man macht ein Asylantenheim, steckt sie da rein und wundert, warum sie sich nicht integrieren. Ähm, ja. Natürlich integrieren sie sich nicht, weil sie alle zusammen irgendwo wegsperrt werden eigentlich. Ähm, und und ich, als als Beispiel damals nach dem nach dem Zweiten Weltkrieg war es so, dass ähm, also meine Großeltern, zumindest ein Teil ein, ein Teil meiner Mutter, die Großeltern kommen aus Ungarn und äh, in Ungarn wurden alle Deutschstämmigen damals rausgeschmissen nach dem mhm. Weltkrieg. Also ja. meine Großeltern, die haben ihr ganzes Leben in Ungarn gewohnt, sind da geboren, aber irgendwo bei den Vorfahren war was Deutsches dazwischen, dazwischen, deswegen haben sie die rausgeschmissen. Die wurden alle nach Süddeutschland geschickt und dort hat man eben gesagt, das konnte man damals noch, ähm, wir bringen die bei den Familien unter bei deutschen Familien. Das, heißt, ja. das muss man sich ja ergeben, wenn heutzutage irgendwie, wenn die ja, die hätte damals
0: jedem ja. irgendwie einen Flüchtling zugezahlt. Ja, die Welt, also die Welt, die
1: Welt, Und Welt, war Welt, die Welt, die Welt, die Welt, die Welt, die das die Welt, die die oh, Welt, die Welt, die Welt, die Welt, die 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 Welt, die Welt, die das sind richtig gute Arbeitskräfte. die arbeiten die für ihr Geld und äh, ähm, die wissen, dass sie was erreichen können, wenn sie hart arbeiten. Und dann war Integration überhaupt kein Thema mehr. Ja. Und das ist genau, was du sagst. Wenn man die Leute irgendwo wegsperrt oder die Leute irgendwo in ihren eigenen Grüppchen, sich ihre eigenen Grüppchen bilden lässt, dann brauchen wir sie nicht wundern, warum sie sich nicht integrieren.
0: Ja, ich kann da eine eigene Story zu erzählen, weil, wie gesagt, da war es Studium halt, in Enschede über die Grenze waren extrem viele Deutsche unterwegs. Und das hat sich natürlich auch, haben sich da Blasen gebildet. Ne? Also ich hatte auch einen Haufen deutsche Freunde. Ähm, die hatten auch nicht viel Kontakt mit den anderen in der Ländern. Also das, dadurch, ja. dass da so viele Deutsche waren, haben die halt ihre eigenen Gruppchen gebildet. Und wenn man sich das heute anguckt, von denen ist keiner mehr da. Also ich bin der Einzige aus der Gruppe, die noch in den, in den Niederlanden ist. Der Rest ja. ist alles wieder in Deutschland oder in ganz anderen Ländern. Und ich schiebe das auch so ein bisschen darauf, dass ich halt der, der Einzige war, der sich so wirklich aktiv in, in die Kultur zu integrieren versucht hat. Ich habe dann in einer Studentenvereinigung mitgemacht. Oder habe da meine Freundin kennengelernt, ja, und jetzt bin ich hier. Und die anderen will, das ist kein Vorwurf oder so, nicht, dass, dass die das falsch verstehen, sollten sie es hören. Ich hoffe nicht. Ähm, aber bei denen hat das wahrscheinlich daher einfach weniger geklappt. Und dann deswegen halt die, die, der Hinweis an den Arbeit, Arbeitgeber. Ähm, guckt, dass ihr die Leute so viel wie möglich aufteilt und sie zwingt aus ihrer eigenen Blase rauszukommen, die sie im Zweifelform. Richtig. Gut, das wär's von meiner Seite, du sagst, du hast noch was. Nee, das war's schon. <lacht> ich habe nur einen Witz gemacht. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. So. Ja, nee. Ich habe äh, keinen mehr jetzt. Kein, jetzt kein mehr.
1: Also nächste Woche, es geht ja weiter. Thema wird ja fortgesetzt, nächste Woche dann mit. mit äh, ähm.
0: Genau. Wir machen quasi hier die damals, weiß nicht, damals gab es bei der Sendung mit der Maus immer. Da haben sie dann irgendeine coole Story gezeigt und die wird dann in der Mitte aber abgebrochen. So, wie wird ein Schiff gebaut? Das haben sie dann in zwei Teilen gezeigt. Und du wolltest natürlich ja. wissen, wie wird das Schiff gebaut? Das heißt, wir machen das jetzt auch. Nächste Woche kommt jemand dazu, der das Ganze auch dann nochmal stärker erfahren hat, weil wie gesagt, Israel ist ja nochmal eine Ecke weiter weg und wir hoffen, das wird ein sehr interessantes Gespräch darüber, wie man denn als Fachkraft integriert wird. Hast du noch abschließende Worte? Sonst mache ich den Sack zu.
1: Ich habe keine abschließenden Worte mehr. Nächstes Mal äh, nehmen wir mittags auf. Da fühle ich mich doch wohler, muss ich sagen, <lacht> wie, wie morgens und wenn man doch so den ganzen Tag noch vor sich hat. Ähm, <lacht> aber gut, ich hoffe, euch hat es gefallen und äh, wir hören uns wieder nächste oder übernächste Woche. Ja,
0: dann äh, danke schön fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ihr was draus mitnehmen können. Und wir, wir haben euch ein bisschen angefixt darüber, was nächste Woche passiert. Ähm, ihr könnt uns, ich wenn weiß, ihr das dann möchtet... Ich habe gedacht, ihr wollt sagen, wir haben euch lieb. Ja, <lacht> ja, wir, haben auch, wir haben euch auch sehr lieb. Wir haben euch alle lieb. <lacht> ähm, nein, also doch, wir haben euch lieb. Und wenn ihr wenn ihr uns auch lieb habt, dann äh, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf iTunes, auf... Ähm, Spotify, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, wenn ihr uns da ein Like gebt, weil dann ähm, könnten wir eventuell sichtbar für Menschen werden, die uns auch lieb haben können und die wir auch so lieb haben werden. Ähm, wenn ihr, wenn ihr hier zu ähm, kommentieren wollt, wenn ihr vielleicht eigene Erfahrungen habt als äh, Fachkraft im Ausland, dann könnt ihr das tun über korinth.de. Äh, da findet ihr den Podcast und könnt da in der Folge kommentieren. Ansonsten gebt uns Likes, folgt uns auf Instagram, äh, wo auch immer ihr uns, uns eigentlich herkriegt und wir freuen uns sehr über eure Unterstützung. Wir hören uns beim nächsten Mal in zwei Wochen. Und bis dahin äh, hoffe ich, ihr bleibt alle gesund und macht's gut. Bis dann. Alles Liebe.